0: Nesta semana, foi assinada uma carta com nomes de economistas, com nomes de ex-ministros brasileiros, com nome de ex-presidentes do Banco Central, economistas de, de batente, economistas de universidades, assinando cartas. São centenas de assinaturas nesta carta, falando sobre a pandemia, pedindo que o Brasil siga a ciência, que haja uma gestão nacional Para combater a pandemia, porque a questão econômica está sendo, tem uma interferência direta da gestão da pandemia. E aí, para conversar um pouco sobre essa carta, sobre a visão da economia sobre essa gestão da pandemia, a gente está em linha com o professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, Paulo Fernando Cavalcante. Professor Paulo, muito obrigada por atender o nosso convite. A carta é bem longa né? e tem muitos nomes de pessoas já conhecidas, de economistas acadêmicos, economistas que participam frequentemente de entrevistas nacionais também, de ex-ministros. Explica para a gente o conteúdo dessa carta. Eu sei que é muito amplo, o senhor pode elencar alguns pontos para nós. E a importância de um posicionamento desse setor num momento como esse. Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Paraíba.
1: Bom dia. Obrigado pelo convite para debater esse tema, que é de extrema importância. E eu acho que merece, sim, eh, esclarecimentos para a população. né? Bem, eh, eu eu posso fazer alguns comentários mais gerais sobre a carta e e posso me deter em alguns temas específicos dela. Eh, A primeira que é sempre bem-vinda... Uma manifestação de de uma categoria social, de um um grupo de profissionais, sejam da ciência ou não, eh, se posicionando a respeito da situação gravíssima que o país enfrenta, né? tanto na saúde quanto na economia. A gente espera, inclusive, que eh, na área médica o Conselho Federal de Medicina finalmente também se manifeste a esse respeito, se posicionando ao lado da população brasileira. Outras categorias já se posicionaram. A respeito dessa Carta dos Economistas, é preciso esclarecer que não é a primeira Carta dos Economistas. Na realidade, exatamente um ano atrás, em março de 2020, os economistas da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e os economistas da Universidade Federal de Minas Gerais, entre outros do país, Lançaram cartas ah, a respeito da pandemia, se posicionando logo no primeiro mês em que ah, a pandemia passou a se manifestar no país. E essas cartas já chamavam a atenção para a necessidade de medidas imediatas pelo governo federal e pelos governos estaduais, tanto na área econômica quanto na área de saúde medidas muito mais, eu diria, inclusive, muito mais amplas, muito mais objetivas do ponto de vista econômico do que esta carta de agora. né? Esta carta de agora, que é de um conjunto de economistas, principalmente, de determinada orientação, não é uma carta que foi discutida de forma geral entre todos os economistas do país. Na verdade, é uma carta de uma parcela dos economistas do país, mais alinhadas com a política liberal do governo federal. Tanto que a carta poupa completamente o ministro da Economia e as medidas da área de economia de crítica. O foco da carta foi a crítica na área da saúde, né? E nessas críticas na área da saúde há uma ampla concordância. né? A defesa da vacina como a solução permanente e mais correta, a crítica pela não compra antecipada das vacinas, a crítica pela demora no programa de vacinação, a crítica pela não orientação e coordenação nacional do do enfrentamento da Covid nas medidas sanitárias, a defesa do uso de máscaras e máscaras de boa qualidade com distribuição gratuita, a defesa eh, do distanciamento social como prática durante a pandemia e do uso do lockdown, né, do fechamento temporário de atividades, eh, tanto atividades econômicas quanto atividades de lazer eh, para redução rápida dos casos eh, para não gerar o um colapso ou para interromper o colapso do sistema de saúde eh, essas defesas que estão na carta são todas corretíssimas e ela é muito bem-vinda nesse sentido né? como eu falei antes eh, nós lamentamos quando eu digo nós os econ- outros economistas que não assinaram essa carta ah, e não assinaram não porque são contra a carta mas porque ela foi restrita ela não foi inicialmente colocada de amplo acesso, Ah, nós discordamos da ausência de medidas econômicas né, na carta. Não há proposta de políticas fiscais de recuperação econômica. né. O país precisa de medidas de recuperação econômica de larga envergadura né, para o combate ao desemprego, né, para o combate ao fechamento das empresas. É, para desestruturação de várias atividades econômicas que estão acontecendo. E isso requer políticas fiscais, ou seja, isso requer que o governo federal é, use dos instrumentos disponíveis é, para é, implantar medidas de recuperação econômica, seja é, na proteção do emprego, seja na concessão de linhas de financiamento para as empresas, seja no adiamento de impostos, seja no financiamento de programas de infraestrutura, por exemplo, que geram muito emprego, eh, seja no fortalecimento dos seus instrumentos como o BNDES, que pode ser um grande instrumento de retomada da economia e de defesa do emprego e que tem sido infelizmente desmontado na realidade. Então, é... Para encerrar esse primeiro comentário, eu diria que é uma carta bem-vinda, embora atrasada, como eu disse, da parte desses economistas, mas infelizmente ela ficou apenas no campo da saúde, ficou muito correta no campo da saúde, mas ficou omissa no campo da economia. Talvez um dos motivos para isso é a presença de tantos representantes do sistema financeiro que também assinaram essa carta.
0: Em um trecho da carta, ainda fala sobre debates estéreis e notícias falsas, que não há mais tempo para perder com isso. Mas, como o senhor bem disse, de fato, não não é muito firme no sentido de citar nomes. né? Fica mais nesse campo. Por ser uma carta assinada por apoiadores ou por simpatizantes do governo federal, o senhor acredita que o impacto do recebimento dela pode mudar alguma coisa nessa gestão federal? Principalmente quando eles falam sobre medidas nacionais nesse sentido?
1: Sim, eu acredito que tem esse impacto e a a repercussão que está tendo essa carta deve-se muito a isso. né? Aqueles economistas e outros que estão assinando como representantes de instituições financeiras, eles têm uma força econômica E essa força econômica dá uma força política muito grande ao que está ali na carta. né? Mas veja que eles tiveram justamente esse cuidado. Eles estão ali pressionando o Congresso Nacional, pressionando as instituições e pressionando o o o governo federal a fazer correções de rumo no enfrentamento da pandemia, mas eles limitam essa correção de rumos no campo da saúde. Né? Isso mostra bem assim, é, a demarcação, digamos assim, dos interesses que estão envolvidos. É, estamos alinhados nessa defesa da saúde. E eu acho, como você falou, que isso já está produzindo repercussão. Toda a mídia está repercutindo. Toda a mídia está repercutindo. No Congresso Nacional já houve repercussão. Né? Isso mexe com a base de apoio do governo no Congresso... Porque esses que assinaram a carta, eles têm muita influência junto ah, aos partidos que estão dando sustentação ao governo federal. né? Partidos como o PSDB, como o Partido Novo, como o Partido Progressista, ah, como o Democratas. Vários desses partidos que dão sustentação ao governo no Congresso Nacional, eles serão impactados, estão sendo impactados por essa carta. Eu imagino que isso pode provocar medidas na direção correta a partir de agora, mas lembrando sempre que o governo federal, o presidente da república, sempre eh, mostra sua capacidade de, contra tudo que a ciência diz, contra tudo que o bom senso diz, tomar medidas equivocadas, erradas e extremamente danosas à, à saúde das pessoas e à economia.
2: 11 h é, bom dia Paulo. E a minha pergunta era justamente nesse sentido, Paulo. O presidente, conhecendo como nós conhecemos o nosso presidente, ele vai dar ouvidos a essa carta?
1: Olha, eu eu acho que o presidente não vai dar ouvidos, mas eu acho que sua base vai dar ouvidos. né? E uma vez que a base política e econômica da presidência da República mude de posição... ele fica isolado se ele não tomar medidas nessa direção. E o isolamento dele abre espaço no Congresso Nacional exatamente para que um processo de impeachment ganhe viabilidade. Hoje, embora a a nação deseje isso, grande parte dela, não há viabilidade política para um processo de impeachment no Congresso Nacional, porque ele tem uma base... de parlamentares que barraria esse tipo de proposta. Mas se ele se distancia, se ele entra em desacordo com essa base que está sendo pressionada agora, pelos que assinam essa carta, pela mídia, isso aí pode abrir a possibilidade para um processo de impeachment. Porque o agravamento e o prolongamento da pandemia... Essa carta vem porque isso está atrapalhando a economia, está atrapalhando os negócios. né? E o empresariado brasileiro, que em boa medida apoiou esse governo, ele está sentindo as consequências econômicas né? e as consequências de saúde, né? porque suas famílias também não conseguem ficar isoladas, uma pandemia não poupa ninguém. Né? Então, hoje no mundo, apenas nove países aceitam brasileiros como turistas, ah, como visitantes. Apenas nove países de 195 do mundo. Então, ah, esses que assinaram a carta ah, não podem nem viajar para outro país
0: né? para para né?
1: fugir do problema.
0: E nem viajar a trabalho.
1: A trabalho também. Então, o, o país ficou isolado do mundo, né? se conseguiu isolar o país, viramos um pária mundial uh, e o mundo agora teme, o, o cenário que se desenha para 2021 é um cenário em que o mundo parece que vai vencer a pandemia né, com redução rápida dos casos e das mortes pela vacinação e o Brasil vai se tornar né, a grande ameaça global, onde uma série de variantes Estão se desenvolvendo mais letais, mais contagiosas E o Brasil vira uma ameaça para o mundo Porque se surge uma variante no Brasil Que não é bloqueada pelas vacinas existentes Coloca em risco a vida e a economia do mundo inteiro Então a pressão internacional sobre o Brasil também cresce E essa carta mostra essa pressão né? Também é reflexo dessa pressão E, infelizmente, para a base de apoiadores do presidente da República, isso vai ser visto como uma conspiração internacional contra o governo brasileiro. Infelizmente, a a, a cegueira e, como diz a carta, né, as fake news e as as mentiras propaladas têm atrapalhado grandemente o
2: país. O o, o Paulo... Claro que o ministro Luiz Fux, que preside o STF, não assinou essa carta, mas amanhã o presidente do STF, juntamente com o presidente eh, do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, vão ter um encontro, amanhã um encontro dos poderes. Certamente a carta será a pauta desta conversa, e especula-se já, a grande mídia já especula, alguns jornalistas... do sul do país, de que o presidente Fux vai pedir explicações ao presidente de como é que está o combate à pandemia no Brasil, vai pedir urgência em medidas que resolvam ou revertam o atual estágio do Brasil. É mais uma pressão, Paulo, para cima do presidente. Essa reunião de amanhã.
1: A reunião de amanhã, na realidade... Ela não é eu não diria que ela é uma pressão sobre o presidente. Na realidade, ela é uma resposta à pressão. Né? Na realidade, o, o ministro Fung, do, do Supremo Fe, Tribunal Federal, ele sabe exatamente quais são as medidas que estão sendo implementadas e as que não estão sendo implementadas. Ele não vai descobrir isso na reunião com o presidente da República. Na realidade, a reunião eh, foi combinada para tentar mostrar né, que a carta e e o o posicionamento ah, desse grupo, da sociedade que é também a defesa da ampla maioria da população brasileira, eh, está produzindo efeitos, né, porque eh, eu diria mais que é um teatro é um teatro, porque produzir efeitos seria ah, o presidente da república ir à TV em pronunciamento e indicar uma mudança de orientação, uma reversão da sua oposição. Marcaram a reunião com representantes do Congresso, com o Presidente do Supremo, para a mídia noticiar, para depois sair uma declaração dizendo que discutimos a situação do país, né, e que é preciso novas medidas e não sei o quê, isso faz parte do teatro político e midiático. né? Já se sabe quais são as medidas. Esses três que vão se reunir ou outros, não vão propor nada diferente do que já se sabe que precisa fazer. né? Se fosse para o presidente mudar de posição, ele já teria mudado. E não vai ser por essa reunião que ele vai mudar. Essa essa reunião é, é mais para proteger a imagem do Supremo e do Congresso perante a opinião pública. Olha, estamos fazendo alguma coisa. E para o presidente... É, tentar parecer que dialoga com os poderes. Né? A gente sabe que o, a lista de coisas a serem feitas é, é conhecida. Né? Não, não necessitaria de reunião. Então, a, a, eu, eu assim, eu não me deixo levar pelo teatro é, é, político e midiático desse tipo de ação.
0: Ontem eu noite, quero ver
1: as ações concretas.
0: Ontem à noite, o próprio presidente já meio que respondeu essa carta em declarações em que ele falava mal do lockdown, mais uma vez, e usando para isso uma distorção de um discurso de um dos membros da OMS sobre sobre lockdown, falou mais uma vez sobre a excepcionalidade que ele julga estar sendo a gestão federal. Então, a minha pergunta é nesse sentido, que medidas econômicas Poderiam estar contidas nessa carta assinada por apoiadores do governo federal?
1: Olha, medidas econômicas, é, efetivamente, ali não há. É, o que você tem ali são dois tipos de medidas: medidas é, sociais focalizadas, é, o que também não são consensuais, o que é medida social focalizada. A Carta, ela critica é, medidas de políticas universais e defende políticas focalizadas. É, qual é, o, o que quer dizer isso? Política universal é, por exemplo, é, educação pública e gratuita para todo mundo. Política focalizada é, é bolsa de estudo para os estudantes cujas famílias não têm renda para pagar a mensalidade da escola percebe a diferença? Então, a carta defende políticas focalizadas, a carta defende medidas sanitárias corretas, como o uso de máscaras, a vacinação, o distanciamento social, mas não toca no tema das políticas fiscais são as políticas com capacidade para viabilizar tanto as políticas sanitárias, quanto as políticas sociais e a recuperação econômica. Veja que a carta, assim, quem é economista sabe fazer a leitura econômica do que está sendo proposto ali. A carta diz que a culpa da crise econômica é da pandemia. Ah, Na realidade, a pandemia é responsável por um brutal agravamento, mas a economia já vinha numa trajetória declinante no primeiro trimestre de 2021, a gente já tinha previsões de recessão técnica, eh, 2021 não, 2020, para o primeiro trimestre e segundo trimestre de 2020, agora aconteceu a pandemia e aí agravou tremendamente. Eh, A carta reclama que o governo federal subutiliza os recursos ou usa mal. Veja que a carta não diz que o governo federal deveria fazer um programa mais amplo, que ele deveria gastar mais com saúde, gastar mais para recuperação econômica, não. A carta diz que o governo subutiliza, ou seja, dos recursos que ele tem ele não usa todos, e é verdade, né? a gente sabe que vários ministérios não utilizaram integralmente seu orçamento e utiliza mal, é verdade, quando o governo federal gasta comprando eh, remédios que não têm eficácia, eh, como cloroquina, ele está gastando mal, ao invés de comprar vacina, ele comprou remédio que não funciona. Então, gasta mal, sim, subutiliza, sim, mas a, a carta não diz que o governo deve... Eh, ampliar seus gastos para salvar a economia e a população. Ela a carta não diz
0: faz, uma, faz uma comparação com o valor que custaria a compra de vacina para toda a população e o valor que foi gasto nos, nos programas e nas medidas do ano passado. Tem um, outro, um outro trecho, só complementando, complementando não, com afirmando o que o senhor disse, lendo aqui um trecho da carta, uhum. Aí fala assim, abre aspas, não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma pandemia descontrolada, fecha aspas, confirmando o que o senhor disse, a culpa está toda na pandemia e mesmo quando fala sobre negligência, num outro trecho, fala sobre negligência com aquisições desde o início da pandemia e fala dos gastos, enfim, com as medidas de combate à pandemia, mas não aponta de quem foi a negligência, sempre fica realmente muito vago, em vez de dizer a negligência de tal setor, a negligência de, da gestão federal nesse ponto aqui, de tal ministério, acaba ficando, de fato, vaga a ah, nesses pontos, assim. E aí, Exato. pontua muito a questão de acelerar o ritmo de vacinação, né? Uhum. O tempo todo, tá sempre indo e voltando e falando da vacinação na carta inteira.
1: Exatamente, ou seja, todo o foco está na área de saúde e na forma errada de gastar, e dizendo, inclusive, como você bem citou, que poderia ter se gastado menos e melhor. Na realidade, a gente precisaria gastar melhor e mais. Você veja que o governo dos Estados Unidos acabou de aprovar um novo pacote de quase 2 trilhões de dólares para a recuperação da economia. É este tipo de iniciativa que o país precisava, mas estes economistas e aqueles outros que assinam a carta, principalmente do sistema financeiro, eles são contra medidas fiscais. Por isso que eu digo que a carta protege, do início ao fim, o ministro da Economia. Veja só, o ministro da Economia, Paulo Guedes, no início da crise, primeiro ele e sua equipe disseram que as medidas de combate à Covid eram a aprovação das reformas no Congresso Nacional. Né? O o chefe da política econômica do Ministério da Economia disse isso explicitamente na entrevista. Não, As medidas que a gente tem para combater a Covid são aprovar as reformas no Congresso. Depois o ministro vai e diz que com 3 ou 4 bilhões de reais a gente derrota a Covid, ou seja, eu não vou gastar. Depois ele propõe, numa medida provisória, que foi encaminhada ao Congresso, ele propõe a suspensão do pagamento de salário dos trabalhadores por quatro meses para proteger as empresas. Só que os trabalhadores iam ficar quatro meses sem salário. Ia ser um genocídio. A gente ia ter saques pelo país inteiro. né? O Congresso é que salvou a pátria, digamos assim, é, ao pressionar para aprovação de um auxílio, e a proposta do ministro era é de que o auxílio fosse de R$ reais por quatro meses, e o Congresso aprovou um auxílio de R$ reais né, e que depois o governo reduziu para R$ e agora é para 250. E você veja, como eu disse, um ano atrás, a carta, as cartas dos economistas da UFRJ e da UFMG propunham um ano de auxílio porque já se sabia que o efeito ia ser prolongado. né? Eles defendiam um ano de auxílio em março de 2020, e é o que a gente está vendo, a gente está em março de 2021 e precisava ter auxílio esse tempo todo e precisava mais. E se aquelas medidas das cartas dos economistas de 2020 tivessem sido implementadas, a gente estaria com menos mortes hoje, menos pobreza, menos desemprego. Então essa carta chega...
0: Professor Paulo, e senhor... ela
1: protege o ministro da Economia. Diga.
0: Ah, só mais um ponto antes da gente encerrar. A carta fala também de uma a necessidade de encaminhar uma reforma do sistema de proteção social, né? Porque cita número de desempregos, a população vulnerável, sustento, salva-vidas, tal. E cita como falso dilema. A questão de salvar a economia Para salvar vidas né? Durante vários trechos da carta Está citando tudo isso né?
1: Sim, a questão Da, da política social uh, Que ele defende, ele defende Uma
0: reforma Não está dando teve um, teve um corte na sua fala Não deu para a gente lhe ouvir por alguns instantes
1: desculpa eu estava dizendo que Ah, essa defesa que eles fazem de uma reforma no sistema de proteção social é justamente porque estes economistas, essa linha de economistas que assina a carta, eles são contra políticas universais, sociais, eles são a favor de políticas focalizadas. A lógica da política focalizada é o seguinte, algumas pessoas, individualmente, por um motivo ou outro, pessoal, por exemplo... não conseguiram estudar, né? essas pessoas não conseguem ter bons empregos e ganhar bons salários, então elas precisam de uma ajuda temporária, né? enquanto elas se capacitam para conseguir melhores empregos e aí elas não precisam mais de ajuda. Algumas famílias nessa situação têm seus filhos fora da escola, porque precisam ajudar as famílias obter renda. Então, você faz uma ajuda focalizada naquelas famílias para que elas tenham condições de deixar o seu filho na escola com uma renda ajudando. Essa é a lógica da política focalizada. Veja, isso que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza que todo mundo é a favor. O problema da política focalizada é que ela não percebe ou não quer perceber que mesmo as pessoas que estudaram mesmo aquelas famílias de brasileiros que frequentaram a escola, né, que fizeram o seu curso de educação básica, concluíram o segundo grau, ou mesmo entraram na universidade, estão desempregados. Mesmo esses que se educaram recebem baixos salários. Então, a política focalizada, ela não resolve o problema ah, da pobreza e da desigualdade. Ela apenas... ah, digamos assim, a dar uma ajuda temporária para essas pessoas como se o problema das pessoas fosse um problema individual delas. Não, essa aqui não conseguiu estudar, por isso ganha pouco, vamos ajudá-lo a isso. Na realidade, no nosso país, mesmo que ele estudasse, ele ainda ficaria desempregado, porque vários dos seus ouvintes aqui são pessoas com educação, com curso superior estão desempregadas. Uhum. E, e mesmo aqueles... Também com formação educacional Recebem salários muito baixos né? Então isso não resolve o problema A política focalizada não resolve o problema Ela apenas Digamos assim, ela ajuda Temporariamente, mas não muda A situação estrutural Que provoca esses efeitos Querendo... é, você, você falou Além da política focalizada, você chamou a Atenção para
0: Para a reforma do sistema Do sistema de, de assistência social No país É
1: é essa reforma que eles defendem. Eles defendem que você acabe, por exemplo, com o seguro-desemprego. Eles defendem o fim do seguro-desemprego.
0: Então, é melhorar essa política, é tirar mais
1: direitos? Tiraria mais direitos, Nossa. porque eles querem tirar as políticas universais. Então, você não teria mais direito a seguro-desemprego. Se você, você é formada, né? você fez graduação em, em, em jornalismo, por exemplo, e está desempregada, perdeu o emprego. Você não está, graças a Deus mas algum colega colega seu pode estar desempregado, mas espera aí, está desempregado, mas estudou, então não vai receber seguro desemprego.
0: É uma lógica bem estranha, né? Na
1: na realidade, a lógica que está por trás disso é uma visão liberal da economia e da sociedade. A a loja que se opõe a essa, né, existe a visão liberal e existe a visão social. A visão social diz que o desemprego acontece na economia mesmo para pessoas educadas. Então, todas as pessoas que perdem o emprego, elas precisam de um amparo né, até elas encontrarem um novo emprego, porque suas famílias serão fortemente impactadas por esse período de desemprego. né. Então, não é uma questão focalizada, é uma questão estrutural o desemprego. A mesma coisa é a educação. Né? Por exemplo, quem defende políticas focalizadas defende que, ah, na educação, quem tiver renda deve pagar mensalidade e quem tem renda baixa recebe bolsa. A visão social, ao, ao contrário da visão liberal, considera que a educação é um direito de todos. Não é um direito de alguns, é um direito de todos.
2: E, e ela deve
1: ser fornecida, ela deve ser fornecida com qualidade pelo Estado. Se alguém tem uma renda muito elevada e deseja estudar ou colocar seu filho numa instituição privada, pode ir colocar. Mas a educação é oferecida para todos gratuitamente. Né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas de renda que colocaram seus filhos em escola pública. Sim. Né? Estudando gratuitamente É isso que se faz em qualquer país civilizado Em qualquer país civilizado Você ouvinte que já assistiu Numa sessão da tarde Um filme na TV Americano com jovens Numa escola Aquela escola linda, bonita, organizada Que aparece naquele filme É uma escola pública E quando você vê naquela escola que tem o menino que vai de bicicleta para a escola e o pai é um trabalhador operário e ele está sentado na mesma sala de aula de um menino que é dono da empresa onde o pai do outro trabalha. O filho do dono da empresa e o filho do empregado da empresa estudam na mesma escola pública e gratuitamente. É isso que é a visão social... Em oposição à visão liberal. Mas eu queria apenas, se você me permite, citar aqui que na carta dos economistas da UFMG, eles dizem a respeito... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, eu vou poder aqui. Meu computador deu uma travada. Eu ia ia ler aqui para você uma, uma um posicionamento aqui dos economistas da UFMG. Eu recomendo aos leitores, aos ouvintes, desculpem, da rádio, procurem na internet. Carta dos Economistas da Universidade Federal de Minas Gerais, Carta dos Economistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Centenas de economistas também assinaram. E vejam as medidas que estão ali. Uma das medidas que se chama a atenção é a seguinte, é preciso a ampliação imediata para a compra de respiradores, compra de medicamentos específicos para os que ficam internados na UTI e a formação acelerada e treinamento de profissionais de saúde para poder dar conta da grande explosão de demanda que iria acontecer por esse tipo de profissional. O que que a gente vê hoje, justamente, falta de leitos de UTI falta de medicamentos na UTI para poder intubar as pessoas e falta de profissionais qualificados para atuar na UTI, porque não é qualquer enfermeiro ou qualquer médico que pode entrar numa UTI e atuar, ele tem que ter treinamento específico para isso. Então isso foi demandado por economistas um ano atrás né? e não apenas agora.
0: Queremos agradecer muitíssimo sua participação conosco, o professor Paulo Fernando Cavalcante, do Departamento de Economia da UFPB, por essa aula que o senhor nos deu agora. Muito obrigado e uma boa tarde.
1: Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês por essa discussão.